0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on va parler de l'été en abordant tout d'abord la gestion de la chaleur, puis des vacances et de comment gérer les différents types de transports avec votre chien. Avec les chaleurs de l'été et le constat que beaucoup de chiens meurent de coups de chaud et que certains humains n'ont pas compris que leur chien peut aussi souffrir de la chaleur, il est temps de rappeler quelques bases. J'ai vécu avec Elliot pendant 11 ans, et autant vous dire qu'avec un bulldog français et sa respiration pourrie, j'ai bien eu le temps d'apprendre comment gérer au mieux la chaleur pour qu'il n'en souffre pas. Pareil aujourd'hui avec Bocuse, car même s'il vient de Guadeloupe, il ne supporte pas spécialement la chaleur non plus, comme tous les chiens d'ailleurs. Donc tout d'abord, il faut veiller à l'hydratation de votre chien. Pour moi c'est la base, et pourtant je vois tellement de gens qui n'y pensent pas et qui ont leur chien juste au bout de sa vie à côté d'eux. On n'a pas toujours accès à un point d'eau, donc il faut toujours avoir une courde remplie d'eau et une gamelle pour pouvoir hydrater votre chien dès qu'il en a besoin, et éventuellement pouvoir en proposer à d'autres humains de chiens si vous voyez que leur chien est déshydraté. Pour la gamelle, je pense que la gamelle rétractable, c'est la plus pratique. Vous pouvez en trouver très facilement sur internet et ça coûte vraiment pas cher. C'est très pratique car elle est légère et elle se glisse facilement dans le sac. Par contre, niveau solidité, rien ne vaut une bonne gamelle en inox ou même un tupperware. Il y a aussi la gourde avec gamelle intégrée qui peut être très pratique en randonnée ou dans les transports. D'ailleurs, ne faites pas les timides. Si vous avez oublié votre gourde et que votre chien souffre, n'hésitez pas à demander à n'importe quel restaurant de vous filer de l'eau. La majorité des restaurants ont forcément un tupperware qui traîne et la majorité du temps, ça ne leur posera aucun problème de vous aider. Pareil, si vous, vous posez en terrasse avec votre chien, n'oubliez pas de demander une gamelle pour lui. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse. Si vous, vous posez en terrasse avec votre chien, faites bien attention à ce qu'il soit à l'ombre. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir une maison toujours fraîche. Normalement, vous le faites déjà pour vous, mais si vous travaillez, pensez que votre chien va être chez vous pendant plusieurs heures. On ferme donc les volets, on essaie de faire des courants d'air. Vous pouvez aussi lui laisser un ventilateur si besoin. En plus de ça, vous pouvez lui congeler des congues ou faire des recettes de glace pour chien, je vous glisse quelques recettes en barre d'infos. Vous pouvez aussi tremper des serviettes de bain et les étaler au sol pour qu'il puisse s'y poser et se rafraîchir. Pour rappel, un chien, ça se rafraîchit par les coussinets et les zones sans poils, donc les aisselles et au niveau de laine. Et si vous voulez pas dégueulasser votre parquet, il y a également des tapis rafraîchissants, mais de ce que j'ai constaté, la plupart des chiens ne comprennent pas trop à quoi ça sert. Vous pouvez aussi faire prendre une douche à votre chien. Moi par exemple, Elliot détestait l'eau, et le simple fait de mettre ses pattes dans l'eau c'était une épreuve. Cependant, il avait bien compris les bénéfices de la douche ou du bain de pied quand on revenait d'une balade au soleil. Des alternatives à la douche peuvent être un gant humidifié et ou un brumisateur si votre chien ne supporte vraiment pas la douche. Il faut évidemment que votre chien fasse une association positive pour pouvoir refaire ses gestes régulièrement, donc ne soyez pas bourrin et n'hésitez pas à vous équiper de friandises. Je précise quand même que je ne parle pas de douche avec du savon, on respecte le principe d'une vraie douche au maximum tous les mois, par contre vous pouvez doucher votre chien à l'eau autant que vous le voulez. Et je précise également qu'il faut faire prendre des douches avec de l'eau tiède pour éviter tout choc thermique. On a vécu ça en été avec Elliot, je pensais le rafraîchir avec l'eau d'une fontaine et ça a fini en cauchemar. Donc il faut faire comme pour nous, humidifier petit à petit et avec de l'eau tiède. Je voulais faire aussi un point sur le fait de tondre son chien. J'ai vu énormément d'articles qui conseillent de tondre son chien en été, alors que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Le poil des chiens est évidemment fait pour réguler leur température thermique, donc si vous lui enlevez, il aura encore plus chaud et risque de choper un coup de soleil plus rapidement. Vous pouvez par contre le brosser régulièrement pour enlever les poils morts et pour le libérer de ce surplus de poils. Vous pouvez aussi lui couper les petits poils entre les coussinets, mais ne le tondez pas. Ensuite, on va parler des promenades. Comme vous l'aurez compris, moi je suis quelqu'un qui est très pro-sortie. Un chien enfermé dans un même lieu, que ce soit un appartement ou un jardin, c'est un chien dont les besoins ne sont pas comblés. Évidemment, hors chien réactif, vieux chien, chien malade et chaud. Pourtant, quand il fait chaud, il va falloir beaucoup limiter les sorties. On essaie donc de maintenir au moins deux sorties par jour à des horaires et lieux adaptés. Vous pouvez donc par exemple privilégier les promenades le matin, car le sol et l'air sont encore très frais, et le soir quand le soleil s'est couché. Vous pouvez privilégier des promenades en forêt, où l'air est plus respirable et le sol est moins chaud. Vous pouvez aussi plutôt faire plusieurs sorties courtes qu'une grosse promenade de deux heures en plein cagnard. Et enfin, surtout, évitez le béton brûlant et ne restez pas statique dessus. Je pense que le plus important, et comme je le dis à chaque épisode presque, c'est d'écouter et d'observer son chien. Et du coup après vous pourrez vous adapter, et adapter la balade à son état. Par exemple, si votre chien s'arrête et s'allonge en haletant, soit vous faites une pause haut et rafraîchissement à l'ombre, soit vous le portez si c'est un petit cabaret. Il peut également avoir besoin d'aller plus lentement, donc ne le poussez pas au risque qu'il fasse un coup de chaud. Elliot avait tendance à tirer comme un dingue sur la laisse quand il faisait chaud. J'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était tout simplement pour aller plus rapidement à l'ombre. Du coup, bah quand on devait passer sur le sol chaud, on marchait super vite et quand on était à l'ombre, on reprenait le petit rythme de papy de 10 ans qu'il avait. Je veux d'ailleurs rappeler que c'est vraiment à vous en tant qu'humain de contrôler votre chien. Il y a certains chiens qui peuvent marcher ou jouer jusqu'à la syncope. C'est donc à vous d'évaluer son état et en fonction de la chaleur ambiante, et de décider quand on arrête une activité. Et je voulais aussi rajouter qu'après chaque promenade, il est important de faire un contrôle d'éthique, mais aussi des épillés. Ensuite, je voulais parler d'éducation. C'est un peu la base de la base, mais on n'apprend pas une commande verbale quand le chien a chaud et n'est pas concentré. Ça ne sert à rien. Essayez de faire des temps d'éducation à des moments frais de la journée et à l'ombre. Par ailleurs, si votre chien ne vous écoute pas parce que la demande n'est pas adaptée, du type lui demander de s'asseoir sur le sol brûlant, ou de demander un rappel de suite alors qu'il a les neurones tout bouillis à cause de la chaleur, demandez-vous si votre demande est vraiment utile, et si oui, comment l'adapter Je voulais aussi rappeler que la voiture est un four en été, et on ne laisse jamais son chien dans une voiture, même juste le temps de faire les courses, même si les fenêtres sont ouvertes. Je pense que les gens qui lisent ce blog ne sont pas concernés par cette partie pour leur propre chien, mais n'hésitez pas à appeler la police ou la gendarmerie si vous voyez un chien en détresse respiratoire dans une voiture et même avant. Si la voiture est garée devant un magasin, vous pouvez d'ailleurs prendre 30 secondes pour demander si la voiture est à quelqu'un qui est présent dans le magasin et lui demander de sortir pour récupérer son chien. Je voulais d'ailleurs aussi parler de bronzage. Pour ma part, Elliot c'était un vrai lézard qui pouvait rester des heures au soleil. Alors au début, moi je le laissais faire en me disant que bah il allait se réguler tout seul. Et en fait, les chiens n'ont pas conscience du coup de chaud, des coups de soleil, etc. Vous êtes l'humain, vous guidez votre chien, donc s'il veut rester trois heures au soleil, c'est à vous de le faire bouger. À Paris, on avait carrément interdit l'accès au balcon quand il faisait trop chaud. Pour ça, vous pouvez tout simplement lui apprendre le « tu rentres » et l'utiliser à des moments où vous trouvez que la chaleur est trop élevée. Aussi, de retour de mes vacances en Corse, je tiens à rappeler que votre chien n'a pas besoin de venir à la plage. Le sable est chaud, ça tape, il y a beaucoup de monde. Donc essayez de le laisser au frais chez vous, et si vous voulez vraiment l'emmener, Pensez à prendre un parasol rien pour lui, une gamelle à disposition, le porter sur le sable aux heures vraiment très chaudes si c'est possible, et le laisser aller dans l'eau s'il en a envie. Et surtout, bien le rincer du sel après. Avant de parler des transports, je voulais rappeler, et ça me fait vraiment du mal d'être obligé de rappeler ça, mais que, en cas du moindre doute, vous appelez votre vétérinaire avant de demander des conseils sur Facebook. L'année dernière, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'un abruti a préféré demander des conseils sur Facebook alors que son chien faisait un coup de chaud. J'ai vu la vidéo et clairement c'était vraiment évident que son chien allait mourir. Le temps que tout le monde le gueule dessus pour aller chez le vétérinaire, son chien est mort. Donc je préfère le dire ici, si vous avez le moindre doute, vous pouvez poser des questions sur Facebook, mais depuis la salle d'attente de votre veto. Et d'ailleurs, si vous êtes en vacances, vous pouvez aller voir le vétérinaire le plus proche, souvent c'est indiqué sur Google Maps, ou les urgences véto si personne n'est disponible. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai vécues avec Elliot en vacances, avec ma meilleure amie et ses parents. On a fait donc une balade en plein soleil, naïvement je me suis dit que ça allait passer, et ça n'a pas loupé. Eliott était clairement en difficulté respiratoire, je l'ai mis sous une fontaine, donc ma grosse erreur de choc de température. Après il nous a fait un vomi du feu de Dieu, j'ai paniqué, on a cherché un numéro veto et on y allait directement avec le père de ma meilleure amie. La veto lui a fait une piqûre et m'a dit qu'on avait bien fait de venir directement, car ça aurait pu être fatal. Donc depuis, je suis une psychopathe de la chaleur et je vous incite à faire de même. Et enfin, pour la fin de cet épisode, je voulais vous parler des transports. Ces conseils sont valables peu importe le mode de transport que vous allez utiliser. Je tiens aussi à rappeler qu'avant de choisir si on emmène son chien en vacances et de choisir le mode de transport, il faut d'abord penser à son chien et à l'environnement qui va être le moins stressant pour lui. Est-ce que l'emmener en vacances va être bénéfique pour lui ou est-ce qu'il ne serait pas mieux en pension ou gardé par un membre de votre famille Est-ce que votre chien prend souvent la voiture et est à l'aise dedans Est-ce que votre chien a déjà été habitué à des environnements bruyants et à la foule est-ce que votre chien a l'habitude de prendre un certain type de transport et est plus à l'aise dans ce transport Est-ce que sur votre lieu de vacances, il y a des lieux autorisés aux chiens Est-ce que votre chien va apprécier aller dans un endroit touristique C'est évidemment une liste non exhaustive de questions, mais je pense qu'il est vraiment important de se les poser avant de décider d'emmener son chien en vacances et de voir comment on organise tout ça. Personnellement, dans la globalité, je préfère emmener mon chien quand je vais en lieu connu, mais pas pendant mes vacances. Ça fait trop de stress pour moi, que ça soit dans les transports ou une fois arrivé, pour savoir où on peut l'emmener, comment faire si on doit le laisser à la maison, etc. Quand j'habitais à Paris, je laissais Eliott à mon papa, mais Bocuse a besoin de beaucoup plus en termes de dépenses, donc j'ai préféré le laisser en pension. Ça représente un certain coût, mais c'était vraiment le prix à payer pour ma tranquillité. Du coup, je l'ai mis dans une pension, chez un éducateur en positif conseillé par ma propre éduc, et c'était le seul chien de la pension, il a vécu sa meilleure vie, et moi, j'étais pas du tout stressée. Mais du coup, si vous choisissez d'emmener votre chien avec vous en vacances, vous devez bien réfléchir aux préférences et peurs de votre chien et à comment adapter les situations pour que ça soit le moins négatif pour lui, voire positif. Tout d'abord, comme vous l'aurez compris, peu importe le transport, ayez toujours une gamelle et une gourde sur vous. Proposez régulièrement à votre chien de boire et dès que vous sentez qu'il commence à avoir chaud. Ensuite, pensez que les transports c'est quelque chose de stressant et ça demande beaucoup de contrôle pour un chien. Dans le train, le bateau et l'avion, allez-y donc doucement, n'en demandez pas trop à votre chien, adaptez-vous à ses réactions et surtout essayez au maximum d'éviter la foule. Vous pouvez aussi travailler les différents points stressants des transports en amont pour éviter une grosse immersion bien négative le jour J. Vous pouvez par exemple faire une association positive et surtout progressive avec la foule, les bruits, l'autocontrôle, la marche au pied, apprendre à rester dans une cage fermée, etc. Privilégiez la communication au fait de tirer sur la laisse dans toutes les situations. D'ailleurs, ne mettez pas de collier étrangleur ou même de collier pour les transports, c'est largement plus agréable pour votre chien d'être dans un harnais. Si vous gérez mal vos émotions en voyage, franchement, prenez sur vous et dites-vous que c'est votre force qui va permettre à votre chien de gérer ses émotions. Assurez-vous qu'il a son lit et ses jouets à portée de main, de différentes textures pour pouvoir l'occuper et surtout lui permettre de décharger. Si son lit n'est pas transportable, vous pouvez juste lui prendre son plaid préféré. Et enfin, renseignez-vous sur les conditions de transport et apprenez le port de la muselière bien avant votre voyage si c'est obligatoire, pour éviter d'ajouter un truc vraiment très stressant sur le stress déjà présent. Voilà, c'était pas un épisode très scientifique et c'était un peu décousu, mais je voulais juste faire un petit rappel et je pense qu'au début de l'été c'est pas inutile. Je pense avoir fait le tour des principaux points importants pour que cet été se passe au mieux pour vous et votre chien. Surtout, retenez bien d'avoir toujours de l'eau et de respecter le rythme de votre chien. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous.